0: 贝克莱三，现在来谈贝克莱的经验论据。首先，把经验论据和逻辑论据撮合一起，就是有弱点的表示，因为后者如果站得住，前者变成了多余的。我假如主张正方形不会是圆的，我并不要隐居任何既知城市里的方场没一个是圆的这件事实。不过，由于我们已经否定了逻辑论据。就必须按经验论据的是非曲直考察一下经验论据。第一个经验论据是个奇怪的论据，那是说热不会是在对象中，因为最强炽的热是极大的苦痛，而我们无法设想任何无知觉的东西能够有苦痛或快乐。苦痛一词有双重意义，贝克莱正利用这点，这词可以指某个感觉的苦痛的性质。也可以指具有这种性质的那个感觉。我们说一条折断的腿很痛，并不暗含着这条腿在心中的意思。同样，或是热引起苦痛，因而我们说热是苦痛时，应该指的也无非是这个意思。所以，贝克莱的这种论据是个蹩脚论据。关于冷热的手放进温水的议论，严格说来，恐怕只证明在该实验中，我们所感知的不是热和冷。而是较热和较冷，丝毫也不证明这些事情是主观的。关于滋味，又重复快乐和苦痛论证：甜是快乐，苦是苦痛，因此两者都是属于心的。并且他又极力说，人在健康时觉甜的东西，生病时也许觉苦。关于气味，使用了非常类似的论据，因为气味不是快感的，就是不快的。它不能存在于有知觉的实体及心以外的任何实体中。在这里，在所有的地方，贝克莱都假定，不是物质所固有的东西，必是心灵实体固有的。任何东西也不能既是心灵的，又是物质的。关于声音的论证，海拉斯说声音实在的是空气里的运动，而费罗诺斯反驳说，运动能够看见、触到，却不能听见。因此，实在的声音是听不见的，这不算公正的议论，因为运动的知觉表象，以贝克来讲，也和其他知觉表象一样，是主观的东西。海拉斯所要求的运动，总得是不被感知的和不能感知的。然而，这论证倒也指明，听见的那种声音，跟物理学看作是声音原因的空气运动，不能当成一回事。就这点来说，论证还是正确的。海拉斯放弃了次性质之后，还不愿放弃主性质，即广延性、形象、充实性、重量、运动和静止。议论当然集中在广延性和运动上。费罗诺斯说：“假如东西有实在的大小，同一个东西绝不会在同时大小不同。然而，东西离近时比离远时显得大。假如运动实际在对象里，和至于同一个运动可以在一个人看来快。”另一个人看来慢，我以为应该承认这种议论证明被感知空间的主观性，但这种主观性是物理的主观性。对照相机来讲，也同样说得过，因此并不证明形状是属于新的。在第二篇对话中，费罗诺斯把以前进行的讨论总结成下面的话：除各种神灵以外，我们所认识的或设想的一切都是我们自己的表象。当然，他不该把神灵算作例外，因为认识神灵和认识物质完全一样是不可能的。事实上，这两种情形的论据几乎相同。现在试谈一谈由贝克莱开创的那种议论，我们能得出什么肯定的结论？我们所认识的东西是可感性质的醋，例如。一张桌子是由它的外观形状、软硬、扣时发的响声和气味（假设有气味）组成的。这些性质在经验中有某种连接，以致常识把它们看成属于同一个东西。但是，东西或实体概念在感知到的各种性质之外，丝毫未添加什么旁的性质，所以是不必要的。到此为止，我们一直站在坚固的基础上。然而，现在我们必须自问。所谓感知指什么意思？费罗诺斯主张谈到可感悟，其实在性就在于他被感知，但是他并没说出他所讲的知觉是什么意义。有一个理论认为知觉是主体与知觉对象间的关系，它是否定的。既然他以为自我是实体，他本来满可以采纳这一说，可是他决定不要。他对否定实体的自我观念的人说来。这个理论是讲不通的。那么，把某物叫做知觉对象，指什么意思？除说该某物存在以外，还有什么别的意义吗？我们能不能把贝克莱的断语倒过来，不说实在性在于被感知，而说被感知就在于是实在的？不管怎样，总之，贝克莱认为存在不被感知的东西这件事，照逻辑讲是可能的，因为他认为某些实在的东西。即精神实体是不被感知的，于是看来很明白，我们讲某事件被感知到，除指它存在以外，还指别的意思。这别的意思是什么呢？感知到的事件和未感知的事件有一个明显的差别，前者可以记起，但是后者记不起。还有什么其他差别吗？有一整类的作用。多少可说是我们自然而然称之为心灵的那种现象所独具的追忆及其中之一。这些作用和习惯有关系。被火烧过的孩子怕火，被火烧过的火钩子不怕。不过，生理学家把习惯以及类似的事情作为神经组织的特性处理，他们没有必要背起物理主义的解释。按物理主义的用语，可以说。一个事件如果有某种的作用，就是被感知到了。按这个意义，我们就是这样说，似乎也无不可。水到感知到把它冲身的雨水，河谷是对以前的洪流倾泻的一个记忆。习惯和记忆，如果用物理主义的说法来讲，就是死物，也并不完全没有。在这点上，活物与死物的差别，无非是程度上的差别。照这个看法，说某个事件被感知到。也就是说，它具有某种的作用，无论在逻辑上或在经验上，都没有理由设想一切事件全具有那种作用。